Hola, mi nombre es Luisa Elena, cofundadora de Praxis. Y yo soy Gary Martin, cofundador de Praxis. Y este es contenido exclusivo que preparamos especialmente para ti. Te pedimos que escuches con atención este podcast de prueba y al final no olvides comentarnos qué tal te pareció. El objetivo de este podcast es contarte lo que tienes que saber de las noticias. 1. El proyecto de ley conocido como muerte civil. 2. Lo que está pasando en Estados Unidos con las armas de fuego. 3. Los autos del futuro. 4. Los nuevos magistrados y lo que estamos esperando. 5. El incendio en San Felipe y cómo puedes ayudar. Comencemos con el proyecto de ley conocido como la muerte civil, que consiste en tres puntos. 1. Subir las penas de delitos dolosos contra la administración pública a mínimo cinco años. 2. Que las personas condenadas por delito contra la administración pública no puedan ir a elección ni puedan ser designados. Y 3. Que las personas naturales o jurídicas condenadas por esta clase de delitos no contraten con el Estado. Si te gusta esta iniciativa, puedes apoyar con presión ciudadana a que se apruebe en el primer debate en la Asamblea. Puedes asistir a la Asamblea el martes 27 de febrero a las 10 am. Puedes encontrar más información en la cuenta de Instagram arroba Praxis Pty. 2. Ahora hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer, los sobrevivientes del atentado terrorista en una escuela en Florida la semana pasada conversaron y exigieron a las autoridades y a la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos una solución. Un terrorista asesinó a 17 personas. Ahora los sobrevivientes exigen justicia y cambio. Están protestando en distintas partes de Estados Unidos, haciendo un llamado a prohibir las armas y las revisiones de historiales que sean más severas. Estos estudiantes y ahora activistas están usando el momentum para hacer un gran impacto en la conversación nacional sobre las armas. Ayer, los sobrevivientes de Florida se reunieron en un cabildo público televisado. Aunque estaban varios políticos, incluyendo demócratas y republicanos, Marco Rubio fue quien recibió más críticas. Rubio dijo que reconsideraría los límites de uso de algunas de las armas y evitó responder preguntas sobre recibir dinero de la Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos. Los sobrevivientes de Sandy Hook eran muy jóvenes para participar en la conversación del Gun Control en Estados Unidos. Los sobrevivientes de Florida son mayores, llenos de pasión y dispuestos a movilizarse. Ahora que hablamos de este tema triste, pero importante, vamos a hablar un poco de tecnología. Desde hace años, los fabricantes de autos se han dedicado a instalar conexiones inalámbricas en los autos para recolectar datos de sus usuarios. Con eso, pueden conocer detalles de tu día a día, como los lugares que visitas, el tiempo que pasas ahí o cuánta gasolina usas a la semana. Ahora, las compañías están analizando la posibilidad de vender esos datos desde a dueños de centros comerciales que quieren saber cuánto pesa tu maletera al salir del local hasta el restaurante de la esquina al que le interesa saber a la hora que estás en la zona para ofrecerte una oferta tentadora. También con la recolección de datos, las compañías automotrices pueden beneficiarte a ti como conductor. Por ejemplo, te pueden avisar en qué calle se flatearon muchas llantas esta semana para que no pases por ahí. Para tratar de suavizar un poco las polémicas, es probable que busquen incentivos para los usuarios, 
como ofrecerte un sistema de navegación GPS gratis en un modelo económico o incluso ofrecerte un mejor sistema de sonido. Wow, sistema de navegación gratis. Ok, ahora podemos entrar en los temas nacionales. Los nuevos magistrados y lo que estamos esperando. Organizaciones que conforman la Comisión de Estado por la Justicia exigen al presidente Juan Carlos Varela que tome en cuenta el proceso que se instauró en el 2005 para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, ese grupo envió una nota a la presidencia en la que le dicen a Varela, entre otras cosas, que el modelo que propone el pacto cuenta con más de 11 años de experiencia y ha sido aprobado por la ciudadanía por su credibilidad. En la nota, la comisión también adjuntó el acuerdo firmado en 2005. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reiteró que el mandatario hará uso de sus facultades constitucionales para nominar a los reemplazos de Oidén Ortega y Jerónimo Mejía, y precisó que será en la primera semana de marzo cuando posiblemente el Consejo de Gabinete aborde este tema. Durante la campaña política de 2014, Varela prometió que para adecentar la justicia impulsaría reformas y tomaría en cuenta las recomendaciones consensuadas en el Pacto de Estado por la Justicia en el anteproyecto de constitución propuesto por la Comisión de Notables. El ministro alemán informó a la prensa que la nota de la Comisión de Estado por la Justicia había llegado a la presidencia en horas de mediodía de ayer. Tengo entendido que es posible que se sometan los candidatos a entrevistas o reuniones con la Comisión de Estado por la Justicia, pero el presidente va a ejercer su facultad constitucional, dijo Alemán. El funcionario informó que después que el mandatario regrese de un viaje que hará a Dubái, será cuando someta a consideración del gabinete los nombres de las dos personas que podrían reemplazar a los magistrados Oidén Ortega y Jerónimo Mejía. Entonces, la Comisión de Estado por la Justicia sugiere la, la conformación de una comisión especial integrada por un miembro del Colegio Nacional de Abogados, uno por cada facultad de derecho de todas las universidades del país, el Ministerio Público, el órgano judicial de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Este grupo recibirá la documentación de los aspirantes, al igual que las opiniones que los ciudadanos y organizaciones tengan sobre estos aspirantes. También elaborará un cuestionario con preguntas para los candidatos y si lo considera conveniente, les hará entrevistas. Todo esto lo pueden leer en la prensa y ver el artículo completo. La última noticia, para terminar, eh, es muy importante y debemos hablar del incendio que hubo en San Felipe. 40 familias quedaron damnificadas y una señora de 89 años sigue desaparecida. El incendio se registró ayer en horas del mediodía cerca de la Plaza Herrera, en el corregimiento de San Felipe. El incendio consumió los caserones Boyacá y Francia, que habían sido restaurados hace, hace 12 años por ser edificios históricos. Los caserones de madera fueron construidos a inicio del siglo pasado. El incendio se propagó rápidamente, pues ambas estructuras eran de madera. El cuerpo de bomberos enfrentó dificultades para combatir el incendio. Por una parte, los automóviles estacionados en las calles adyacentes a los caserones demoraron el ingreso a los carros bombas y cisternas. Fue necesario que los ciudadanos ayudaran a remover o desplazar algunos autos para permitir el ingreso de los camiones del cuerpo de bomberos. Por otra parte, una baja presión de agua dificultó combatir el incendio. La Oficina de Inspección de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
también fue afectada por el incendio. Los residentes de los caserones incendiados fueron reubicados en el Hotel Dos Mares en la Avenida Perú por los representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial reunió a los afectados por el incendio en la oficina del casco antiguo para levantar un informe final sobre los damnificados. En tanto, las autoridades han indicado las investigaciones pertinentes para conocer la causa o causas del incendio y de haber mano criminal perseguir a los responsables. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Buscamos que con el tiempo la producción y nuestro desempeño sigan mejorando. Por favor, no, no olviden dejarnos sus comentarios a holapraxis.gmail.com y si te gusta, compártelo con tus amigos. Praxis es la comunidad del ciudadano informado. Gracias por tu tiempo y nos escuchamos pronto. Sí.